0: Hallo, liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Michaela Wegner zum Thema Ehe. Keep your love alive. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: Ich bete gerade weiter. Danke, Herr, dass ich, ähm, dass ich jetzt hier stehen darf. Danke, dass du... Ähm ja, ich glaube daran, Herr, dass die Gedanken, die ich heute Abend weitergebe, dass sie auf deinem Herzen entsprungen sind, dass du sie geordnet hast, auch in mir. Ich preise dich dafür. Ich danke dir, Herr, für die Ehe, in der ich leben darf. Danke, dass du mich in diese Beziehung mit Matthias hineingeführt hast, Herr. Und danke, dass wir jetzt schon einige, viele Jahre miteinander diesen Weg Seite an Seite gehen dürfen. Danke, dass wir... Ähm, spüren dürfen, Herr, dass du Gnade auf unser Leben gelegt hast, dass du uns weiterführst, dass du uns in Berufung hineingeführt hast. Danke für diesen Ort des Gebets, das Gebetshaus Freiburg, dass wir mitprägen dürfen, dass wir mitbauen dürfen, dass wir lieben dürfen. Danke für diese breite Dimension, in der wir stehen dürfen mit drei Kindern und ähm, ja auch hier an diesem Ort Gebet. Sie sei alle Ehre für deinen Plan, Gott, und ich bete, Heiliger Geist, dass dein Plan auch heute Abend ähm, ausgeführt wird, über mein Reden reinige mein Herz, reinige mein Reden und ähm, ich bete, bitte euch, dass ihr es das echt prüft, weil das, was ich heute Abend weitergebe, ist einfach aus meinem Herzen entsprungen und natürlich habe ich darüber gebetet, aber ähm, es ist einfach gut, wenn ihr es einfach für euch auch nochmal so prüft, was ist für euch dran. Vor allem, wenn ihr vielleicht auch sagt, ich stehe gar nicht in einer Ehe, ich stehe gar nicht in so einer engen Beziehung mit einem Menschen, glaube ich, dass heute Abend dennoch so ein paar Punkte dabei sein können, die ihr entweder mitnehmt in das, was ihr mal leben werdet, aber auch ähm, für andere ähm, Beziehungen ja prägend sein können. Also ich glaube, das gilt nicht nur für Ehepaare, was ich heute Abend weitergebe, sondern es darf auch ein Element sein, was in Freundschaft gelebt wird. Ja, also ich bin Michaela Wigner, ich bin verheiratet mit diesem wunderbaren Mann hier vorne, dem Matthias, den ich vor 20 Jahren kennengelernt habe und wir haben uns ganz schnell ähm, füreinander entschieden. Das war eine Geschichte kürzer als ein Jahr. Wir kannten uns eigentlich nur vom Sehen und ein Jahr später haben wir geheiratet und ähm, das war eine intensive Anfangsphase, der Matthias hat mich ähm, ja, abgeholt an einem ganz bestimmten Punkt in meinem Leben, in meinem Herzen, mit seinem Blick verzaubert und da lag eine wunderbare Tiefe drin und ich habe mich auf dieses Abenteuer eingelassen. Wir haben uns relativ unbedarft in das Abenteuer-Ehe gestürzt und sind jetzt seit 18 Jahren verheiratet. Wir haben drei Kinder, die sind aus der Kleinkindphase so langsam raus, deswegen sind die heute Abend alleine und Herr, ich betest, dass du sie segnest. Ähm, ja, ich bin sogar über das Thema Ehe und Gebet für Ehe ins Gebetshaus gekommen. Ich bin damals bei einer Freundin mitgegangen, die eine Stunde geleitet hat, Gebet für Ehe. Und ich merke, immer wenn wir im Gebetshaus sind und für Ehen beten, für Ehen der Mitarbeiter oder auch sonst für Ehen, merke ich so in meinem Herzen, oh, das ist richtig gut, Es ist Richtig wichtig, dass wir das tun und in mir ist fast noch so ein Ruf, wir müssen es mehr machen, wir müssen es mehr machen, weil ich glaube, es ist richtig wichtig, dass wir für Ehen beten. Ehen sind ziemlich angefochten und das sage ich jetzt nicht nur so, weil ich irgendwie denke, unsere Ehe ist ständig angefochten, es ist sie zum Glück nicht, die ist richtig stabil geworden mit der Zeit, aber das war nicht immer so. Und ähm, ich, ich laufe einfach mit offenen Augen durch die Welt und ich sehe, was um mich herum passiert. Und es passiert viel. Und es geht viel kaputt. Und ich glaube, Ehe ist ein Thema... Wo der Feind richtig merkt, so wow, da würde ich am liebsten ganz viel zerstören. Und warum ist es so? Weil da einfach ganz viel in uns Menschen kaputt geht. Wenn eine Ehe kaputt geht oder wenn eine Beziehung kaputt geht, auch wenn eine Freundschaft kaputt geht, das hinterlässt immer Schmerz, das hinterlässt immer Verletzungen und Wunden. Und viele Menschen knabbern ihr ganzes Leben daran. Deswegen finde ich es richtig wichtig, dass wir... Christen ähm, das Nutzen was wir haben dass wir die Autorität des Gebets nutzen um für ihn zu beten ähm, ich habe jetzt so in der Vorbereitung gedacht der Daniel hat mich ähm, schon Anfang des Jahres, es war noch in den alten Räumlichkeiten gefragt, ob ich ähm, mal reden möchte bei Diepa und ich war sehr enthusiastisch und habe gesagt, ja klar, kann ich machen und ich wusste, es ist noch weit weg, kann ich noch viel drüber nachdenken und jetzt so in den letzten ähm, Wochen und Tagen habe ich gemerkt, so, boah, das Thema ist richtig groß, wo fange ich an, wo höre ich auf und ich habe so ein paar Punkte heute Abend. Es wird auch gar nicht so mega viel sein, ähm, die ich euch einfach mitgeben möchte. Es sind so ein paar Punkte, die wir leben und ein Punkt, der mir so wichtig geworden ist, den ich ganz gern an den Anfang stellen möchte. Und zwar habe ich so ein bisschen nachgedacht letzte Woche, was ist eigentlich... Ähm was ist eigentlich das Wesen der Ehe? Was ist das Wesen der Ehe? Was ist das Wesen dessen, was wir, was wir leben? Ist es überhaupt, ähm, ist es überhaupt alles? Oder was, was geht da noch mehr? Leben wir das eigentlich gut? Ähm, und klar, wenn wir über das Wesen der Ehe nachdenken, dann kommt immer das Schlagwort Liebe. Liebe ist das Wesen der Ehe. Treue ist ein Wesen der Ehe und ich bin an diesem Wort Liebe hängen geblieben, habe gedacht, ja, es ist aber nicht diese diese rosa rote Liebe, die wir in den Filmen sehen oder die wir in Romanen lesen, sondern eigentlich ist es eine andere, hat es eine andere Dimension. Und ich bin ähm, auf den Begriff erkennen und erforschen gekommen und habe gedacht, erkennen und erforschen steht in einem ganz Engen Zusammenhang mit Liebe. Liebe findet einen Ausdruck im Erkennen und Erforschen des anderen. Ähm, wenn Liebe nicht gepaart ist mit Erkennen und Erforschen, dann bleibt sie auch oft oberflächlich und kommt eigentlich gar nicht in ihre wahre Bedeutung hinein. Und ich habe gedacht, Liebe und Erkenntnis, das gehört zusammen. Erkennen und erkannt sein wollen, das ist Liebe. Das ist, das ist ein, ein tiefes Element der Liebe. Es ist das Wesen der Liebe, erforschen und erkennen zu wollen. Das so war so ein Kernsatz für mich. Ist. Es ist das Wesen der Liebe, erkennen und erforschen zu wollen. Wir im Gebetshaus, wir reden ja nicht nur viel von Liebe, sondern wir beten vor allem viel über die Liebe. Und ich habe gedacht, da steht ähm, natürlich erstmal so dieses, wie lieben, wie lieben wir Jesus im Gebetsraum? Wie, wie drücken wir unsere Liebe Jesus gegenüber aus? Und ähm, ich merke dass also ich in meinen Stunden, aber auch in anderen Stunden, dass es ganz oft dieses Element hat, ich möchte dich erkennen, ich möchte mehr von dir erfahren, ich möchte tiefer deine Wesensart erforschen. Herr lass mich, lass mich sehen, wer du bist, nämlich ein Stück tiefer mit hinein in deine in deine göttliche Dimension, zieh mich näher an dein Herz. Also diese Bewegung, die wir im Gebetsraum eingehen, ist immer so dieses wir wollen, wir wollen mehr von ihm, wir wollen, wir wollen ihn tiefer begreifen. Am liebsten würden wir das, was wir begriffen haben, festhalten können und nie mehr loslassen. Und das ist ein ganz großes Element, was wir hier in Freiburg leben, ist ähm, in Zeiten der Anbetung findet es ganz häufig Ausdruck. Wenn wir das nicht tun, dann sagen wir oftmals, Herr erforsche du mich, du darfst mich erforschen, ich möchte mein Herz erforschen. Ich möchte mein Herz dir öffnen. Ich lasse, ich lasse auch los, was ich tue. Ich lasse los, was ich mein dass ich bin. Ich stelle mich hier vor dich hin und du darfst mich prüfen. Du darfst mich erforschen, so wie ich bin. Und du darfst mich auch erkennen lassen, wer ich bin. Wir sagen oftmals, selbst das, wo ich nicht hinschaue, Herr, da geh du hinein und Erforsche du mich, erforsche du meine Wesensart. Und ich glaube, dieses Element, ich will dich erforschen und ich will erforscht sein von dir, ich will erkannt sein von dir, das ist ein Element, in dem sich Liebe ausdrückt. Das ist eine Art, ähm, wie wir Liebe dem Herrn gegenüber leben um, wir, wir singen oft um, eher auf Englisch dieses Lied. Ich singe es auch manchmal auf Deutsch. Zu deinen Füßen sitze ich, trinke aus dem Becher, den du reichst. Ich lehne mich an, ich atme aus und ich fühle deinen Herzschlag. Und wenn wir diesen Text anschauen, das könnte, das könnte ein poetisches Liebeslied sein. Da könnte man einen tollen Hit draus machen. Und wir richten diese Aussage an Jesus und es ist gut so. Aber ich habe gedacht, ich könnte auch zu Matthias sagen, ähm, zu deinen Füßen sitze ich. Also ich sitze nicht zu deinen Füßen, aber ich sitze neben dir. Ich würde mich auch zu deinen Füßen setzen, das ist mir egal, das macht mir nichts. Ähm, ich trinke gerne aus dem Becher, den du mir reichst. Ich lehne mich an, ich atme aus, ich komme an bei dir und ich fühle deinen Herzschlag. Ich ich will hören, ich will fühlen, ich will wissen, was was. Dein Herz bewegt. Das ist ein Ausdruck von Liebe. Und ähm, wir wissen aus der Bibel heraus, dass ähm, das Bild, Braut, Bräutigam, die Beziehung, die, die Gott mit uns führen möchte, und die ganze Bibel lang verfolgt, also vom Anfang bis zum Ende ist es ein Exkurs darüber, dass, dass Gott derjenige ist, der seine Braut zubereitet, der eifersüchtig ist, der um sie wirbt, der sagt: Hey, schenk mir deine Aufmerksamkeit, ich möchte, ich möchte, du, ich möchte, ich sehne mich so danach, dass du mich anschaust und dass du meine Wesensart erkennst.
0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Heute spricht Michaela Wegner zum Thema Ehe. Keep your love alive. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen.
1: Und dass ich der Einzige bin für dich, das ist Gottes Herz und ähm, wir wissen, dass wir in einer Zeit stehen, der Vorbereitung, wo die Braut sich danach ausrichtet zu sagen, ja Jesus, du bist der Einzige für uns und wir wollen dich erforschen, wir wollen dich erkennen und ich glaube, dass dieses Bild Braut-Bräutigam, diese Beziehung des Bundes zwischen Gott und seinem Volk, dass sich das durchaus widerspiegeln darf. In, in, in unseren Ehen. Ich glaube, das sind nicht zwei Dinge, die völlig losgelöst voneinander zu betrachten sind, sondern ich glaube, dass es Gottes Herz ist, ist das, was Er eigentlich mit uns als Gemeinde, mit uns als Braut leben möchte, dass wir das, diesen Schatz diesen Schatz des Suchens, des Erkennens und des Erkanntseins durch ihn, dass wir diesen Schatz hineintransportieren in unsere, in unsere Beziehungen und auch in unsere Freundschaften. Wenn wir, ähm, wenn wir Adam und Eva anschauen... Ich habe mich, hab mich so ein bisschen gefragt, wie war das? Adam durfte schlafen, hat einen schönen, tiefen Schlaf gehabt. Um ihn herum hat der Garten geblüht. Und Gott hatte diese wunderbare Idee, ihm eine Gefährtin ähm, zu schaffen und hat Eva erschaffen. Und ich gedacht, wie war das für Adam, als er aufgewacht ist? Als er aufgewacht ist, hat er erstmal gesehen gesehen, da ist ja noch jemand, der war vorher nicht da. Und dann hat er wahrscheinlich... Erstmal vielleicht die Stirn gerunzelt und gedacht, äh, sie ist ganz anders als ich. Also wahrscheinlich war das Erste, was er gedacht hat, als er Eva gesehen hat, sie ist anders als ich, weil sie ist anders als er. Gott hat Eva nicht geschaffen wie Adam und sie ist anders als er. Und was hat es ausgelöst in ihm? Was hat es ausgelöst, dass sie anders war als er? Es hat ausgelöst, dass er sie erforschen musste. Er musste sie erstmal kennenlernen. Er musste sie erstmal anschauen. Und natürlich hat er sie körperlich erkannt. Das steht auch so in der Bibel mit diesem Wort erkennen. Aber die Dimension dahinter ist ja eine ganz andere. Das ist ja eine geistige Dimension, die dahinter steht zwischen diesem hinter diesem Körperlichen erkennen. Und Adam musste Eva erkennen, er musste sie erforschen. Und ich glaube, dass Eva das zutiefst gewollt hat. Sie wollte von Adam erkannt sein. Und ähm, so glaube ich, dass es das von Anfang an in uns angelegt ist. Von Anfang an ist dieses, ähm, ich will erkannt sein in, in meinem Herzschlag, in meinem Menschsein, in meiner Stärke, aber auch in, meine Schwäche, in meiner Schwäche, in meinem vollkommenen Sein. Ohne Wertung will ich erkannt sein und ähm, mein Gegenüber, den ich liebe, der hat das gleiche Recht, dass ich ihn erforsche und dass ich ihn erkenne. Und ähm, ja, das ist, eine, das ist eine schöne Theorie, oder? Das hört sich richtig gut an. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, was, was ist denn, wenn das nicht geschieht? Ja, was passiert, wenn das nicht geschieht? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein wesentlicher Knackpunkt in unserer Zeit, in der wir sind heute, dass ähm, diese Zeiträume, in denen das geschieht, häufig knapp bemessen sind. Und wer nicht, wer nicht ähm, achtsam ist, dem geht es verloren vielleicht sogar. Und ich glaube, wenn es verloren geht, dann wird es gefährlich. Ich glaube, wenn es verloren geht, dass ich das Gefühl habe, mein Partner ist interessiert an meinem Herzschlag, weil er vielleicht gerade nicht die Kapazität dafür hat, sich auch noch mit mir auseinanderzusetzen, dann wird es gefährlich, weil dann suche ich mir das woanders. Und wir wissen, wir wissen Ehen, Ehen gehen zu Bruch und ich möchte es jetzt auch gar nicht, ich, ähm, das, ist, das ist durch und durch schmerzhaft und durch und durch traurig und immer mit Zerbruch verbunden. Aber ich habe mich gefragt, ähm, diese, diese, ich glaube, dass, dass jeder, der das durchleben muss, irgendwann an diesem Punkt ist und sich fragt, wann hat das eigentlich angefangen? Wann hat es das angefangen, dass die Liebe, die am Anfang da war und die wir uns gegenseitig versprochen haben, dass diese Liebe verloren gegangen ist? Und ich glaube, es könnte sein, dass es angefangen hat, als, als dieses, ich will deinen Herzschlag spüren und ich frage danach, ich will dich erforschen, auch wenn ich schon meine, ich kenne dich vielleicht ganz gut, wenn, als es aufgehört hat. Und ähm, ja, ähm, was passiert dann, wenn ich, das, wenn ich das nicht mehr finde? Ich ziehe mich vielleicht zurück, es, es, es kommt zu einem Gefühl von Einsamkeit. Es kommt vielleicht dazu, dass Menschen, die eigentlich einen guten Plan hatten und auch geradlinig unterwegs waren, dass sie sich auseinanderleben, dass sie sich einen Ersatz suchen, vielleicht der eine im Job, der andere mit seinen Freunden, der dritte im Sport, manch einer vielleicht auch in der Sucht. Und dass ich, dass ich dieses Erkanntsein woanders suche, und wir Christen haben Glück, weil wir wissen immer, vollkommene Erkenntnis haben wir bei unserem Herrn, vollkommenes Ankommen haben wir bei unserem Gott. Aber dieses, was der Herr sich wünscht für seine Braut, dieses, ähm, dass wir ihn erkennen und dass er uns erforschen darf, das dürfen wir. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir das in Beziehungen hineintransportieren. Ähm, und jede Beziehung kommt in diesem Prozess an Grenzen. Es ist völlig klar, dass ich nicht immer erwarten kann von meinem Partner in vollkommenem Gleichklang der Herzen unterwegs zu sein oder in einem vollkommenen Verständnis zu sein. Aber auch das ist etwas Gutes, weil das hält uns einfach an Jesus fest. Und... Ähm, der Mangel unserer Sehnsüchte, der Ausdruck unserer Sehnsucht oder der Mangel, der in uns ist, der treibt uns zu ihm. Und deswegen ist eigentlich voll klar, dass die Liebe zu Gott immer übergeordnet ist ähm, zur, zur Liebe zwischen Menschen. Und mir war, das, mir war das früher nicht so klar. Ich war zwar schon gläubig und so, aber ich habe das nicht so verstanden, dass irgendwie es wichtiger ist, mit dem, mit dem Herrn in der Engen ähm, Gemeinschaft zu sein, also nicht wichtiger, aber ähm, dass es noch mal eine, eine größere Priorität hat, die Liebe zu ihm als die Liebe zu meiner Familie. Ich habe irgendwie, das ist mir schon ein bisschen komisch. Also ich darf ja meine Familie mit ganzem Herzen lieben und das sollen wir auch. Das sollen wir auch. Aber die Liebe zu Jesus ist noch mal eine übergeordnete Liebe, weil er ist derjenige, der vollkommene Erkenntnis möglich macht und indem wir vollkommen erkannt werden und ähm, es nicht gut ist, auf den Partner zu projizieren, weil ich glaube, das frustriert. Ähm, genau, das war so ein, ein wichtiger Punkt, den ich euch einfach für den Anfang mitgeben wollte, so dieses ähm, Liebe in Verbundenheit mit Erkennen und Erforschen und als, das als wichtiges Element ähm, einzubauen in Beziehungen, die wir, die wir leben, in Freundschaften, die wir leben. Das darf da genauso eine Rolle spielen, aber vor allem in Ehen, in denen wir stehen. Ähm, in Offenbarung 21. Ich mache jetzt mal einen Sprung. Ähm, da heißt es: Siehe, die Wohnen Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Siehe, die Wohnung Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird mit ihnen sein. Dieser wunderbare Vers ist kein typischer Hochzeitsvers, aber wir haben ihn uns damals ausgesucht. Ähm, der hat uns einfach richtig gut gefallen und ähm, ich habe gedacht, so wow, die Wohnung Gottes bei den Menschen steht in der Offenbarung, das wird mal so sein, aber ich habe immer gern schon so alles, was drin ist, hier und heute und ich dachte, das ist ähm, eine gute Vision. Das ist eine gute Vision für uns zu sagen, siehe die Wohnung Gottes, er bei uns. Und es war auch ähm, der entscheidende Schlüssel, dass ich mich überhaupt auf dieses Abenteuer eingelassen habe. Der entscheidende Schlüssel, dass ich mich getraut habe zu heiraten, war Jesus. Ich bewundere ähm, den Mut den Menschen haben, zu heiraten, wenn sie den Herrn nicht kennen, weil ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, ich kann mir manchmal selber nicht so trauen, aber ihm kann ich trauen. Und wenn er da ist, dann wird es gut werden. Und ähm, ja, zweiter Punkt, keep your vision alive. Ich glaube, es ist gut, wenn Ehen wenn, ähm, wenn eine Vision haben und diese Vision muss nicht von Anfang an stehen und es gibt auch Träume, es gibt so beides, man darf Visionen und Träume haben, aber es ist gut, Visionen zu haben und diese Vision, die ich damals gesehen habe in diesem Vers, die Wohnung Gottes bei den Menschen, die grab ich für mich persönlich immer wieder raus aus meinem Herzen und sag, ja, das, das will ich haben, das will ich leben mit meinem Mann und ähm der Matthias hat lang studiert und wir haben so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Orientierungsschwierigkeiten gehabt, weil wir nicht genau wussten, wie wir unser Leben leben wollen. Wir waren nicht sehr, wir waren nicht sehr zielgerichtet und ich frage mich manchmal so, oh, hätte das nicht alles auch irgendwie ein bisschen früher kommen können, wenn wir ein bisschen klarer gewesen wären in dem, was wir wollen. Aber wir waren einfach nicht klar, wir hatten auch keine Menschen an der Seite, die uns irgendwie geholfen hätten. Deswegen sind wir einfach so ein bisschen blauäugig, einfach haben wir drauf losgelebt. Aber ich wusste eine Sache und das war ähm, die, dass ich gesagt habe, Matthias, du kannst eigentlich machen, was du willst, ich stehe mal hinter dir. Aber mit 40 ist gut, wenn wir an so einem Punkt sind, wo wir in Berufung hineintreten. Und ich dachte, 40 ist ein gutes Lebensalter, so Lebensmitte. Ich bin da ganz ähm, optimistisch, realistisch. Habe gedacht, so dann hat man vorher ein bisschen Zeit und hinterher hat man auch so ein bisschen Zeit. <lacht> kann, so, kann so mit 40 nochmal sagen, ja, da geht's jetzt lange, ähm, da möchte ich auch hin. Und ähm, das sah nicht so aus, dass es, dass es in Realität kommt. Aber was ich gemacht habe, ich habe so eine gesunde Unzufriedenheit entwickelt und wenn ich unzufrieden werde, dann spürt es einerseits mein Mann, aber er, er spürte es in, in, in einem noch gesunden Maße. Er musste nicht ständig unter mir leiden, unter meiner Unzufriedenheit. Ich habe das nur dreimal die Woche gesagt. Nein, ich habe es nicht dreimal die Woche gesagt. Aber was ich, was ich viel gemacht habe, ich habe viel gebetet. In dieser Zeit, wo ich gemerkt habe, ich bin mit der Situation oder mit der Richtung, in der wir unterwegs sind, bin ich unzufrieden. Ich wusste nicht, welche Richtung sollen wir gehen. Das war noch, das hat sich noch gar nicht herauskristallisiert. Ich habe nur gemerkt, so hoch, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann sind wir auf einer Autobahn unterwegs und es gibt nur noch diese eine Richtung und die Gefahr besteht, dass wir dann nicht mehr abbiegen können und ähm, das, hat mich nicht, das hat mich nicht zufrieden gemacht, so habe ich mir das nicht vorgestellt und ich habe angefangen, dem Herrn in den Ohren zu hängen, ich habe wirklich viel, viel gejammert. Ich habe viel, viel gebetet und ich habe diese Vision nicht losgelassen. Ich habe diese Vision, dass ähm, der Matthias nochmal für etwas anderes berufen ist. Ich habe das nicht losgelassen. Ich wusste nicht genau, wofür er berufen ist. Ich konnte es auch noch gar nicht so formulieren, aber ich habe das nicht losgelassen. Und... Ähm, wir sind einfach ein Zeugnis dessen, es lohnt sich manchmal hartnäckig dran zu bleiben, auch wenn man die Dinge noch nicht sehen kann. Also. Ich weiß noch, das war einfach der erste Arbeitstag im Gebetshaus Freiburg und ich, wir glauben, dass es Berufung ist, für Matthias im Gebetshaus Freiburg zu arbeiten. Das war sein 40. Geburtstag und das haben wir nicht irgendwie hingedreht, dass es jetzt so passt, weil es uns gefällt, sondern das hat sich wirklich ergeben an seinem 40. Geburtstag, 1. Juli vor vier Jahren hat Matthias angefangen, im Gebetshaus Freiburg zu arbeiten, weil so waren einfach die zeitlichen Abläufe. Und ich selber war erstaunt, dass diese Vision, die ich für ihn hatte, überhaupt, ähm, überhaupt in Existenz gekommen ist. Ich hatte gedacht, naja, vielleicht ist es nur so eine verrückte Idee, die ich halt nicht loslassen möchte. Und ich möchte, ich möchte ermutigen, Ehepaare, wenn ihr eine Vision Habt, lasst sie nicht los, lasst sie nicht aus den Augen, auch wenn ihr manchmal merkt, okay, die Straße, das geht noch nicht direkt dahin, dann geht ins Gebet. Ich glaube, Gebet ist die Vorbereitung, um in Berufung hineinzutreten. Und wenn ihr nicht wisst, wie eure Berufung aussehen könnte, ihr seid hier in Freiburg gesegnet mit geistlichen Leitern, ihr seid hier gesegnet mit Leuten, die vielleicht Visionen für euer Leben haben. Aber Natürlich, wir wollen immer von Gott empfangen, wir wollen immer von Gott empfangen. Die Verantwortung für den Partner zu beten, liegt immer beim Partner. Es ist toll, wenn Pastoren beten, es ist toll, wenn geistliche Leiter beten, aber die größte Verantwortung für deinen Mann oder für deine Frau zu beten, hast du als Partner. Genauso wie du als Eltern die Verantwortung hast, für deine Kinder zu beten. Und es nimmt dir niemand ab. Und ich glaube, es steckt eine große geistige Kraft dahinter und ähm, es ist gar nicht immer leicht, weil du natürlich so nahe dran bist, dass du vielleicht oftmals nicht den Glauben hast. Ich weiß noch, wie ich im Gebetsraum saß eines Abends und alles hat sich gerade so ein bisschen herauskristallisiert und ich habe gesagt, Herr, wer hätte denn das gedacht, Wer hätte denn das gedacht, dass das überhaupt möglich ist, dass wir als Familie diesen Schritt wagen, mit einem hohen Aufkommen an Lebenshaltungskosten ähm, zu sagen, wir, wir haben, wir haben diesen Glauben, diesen Schritt zu tun und auf, auf ein halbes Gehalt zu verzichten, damit, damit Matthias ins Gebetshaus gehen. Ich war wirklich erstaunt über die Entwicklung der Dinge. Und Gott hat in mir gesagt, Michi, ich bin ein Überraschungskünstler und ich habe gedacht, ja, das bist du wirklich. Ich konnte das nicht sehen, aber er, er hat einfach Wege frei gemacht und ähm, durch bitte Dinge in Bewegung gesetzt, durch bitte Dinge verändert und ja, betet füreinander, betet füreinander und lasst, lasst es nicht los, lasst es nicht los, wenn ihr was seht, wo ihr merkt, so hey, da habe ich mir eigentlich was anderes vorgestellt, dann tretet in den Riss für den Partner, tretet dafür ein, dass er den Weg gehen kann. Ähm, ein weiterer Punkt, wo ich glaube, was richtig wichtig ist, und ich weiß nicht, wie selbstverständlich für euch das ist, ihr seid richtig geistlich starke, weise Menschen. Ähm, für, uns war das, für uns war das ein Weg dahin, bis wir angefangen haben, regelmäßige Gebetszeiten als Ehepaar zu leben. Ich glaube... Es wird unterschätzt, dass es wichtig ist, Gebet auch zu ritualisieren in einem gewissen Sinne. Weil wenn du das nicht tust, wird es dir verloren gehen. Wenn du nicht Punkte festsetzt, wo du ein, die einfach gesetzt sind in deinem Leben, dann wird es immer Gründe geben, es zu verschieben oder es eben nicht zu praktizieren. Und wir haben uns bewusst dafür entschieden, einen Christen oder jemanden zu heiraten, der gläubig ist, das war uns total wichtig. Aber wir wussten nicht, dass der Schritt in ein gemeinsames Gebetsleben damit noch gar nicht vollzogen ist. Eigentlich vielleicht für euch längst selbstverständlich. Für uns war das nicht selbstständig. Wir haben, wir haben einige Jahre gebraucht, bis wir das gemacht haben. Ich weiß noch, dass ich in meiner Ausbildung als Krankenschwester mal ein junges Ehepaar, hochschwanger war die Frau, gesehen haben. die vor der Geburt, vor der Entbindung saßen die auf dem Bett und haben miteinander gebetet. Und es war im Vorfeld schon klar, das Kind wird ganz schwierige ähm, Lebenschancen haben, weil es einen großen Herzfehler hatte und es hat auch nicht überlebt. Und ich habe dieses junge Ehepaar vor meinen Augen gehabt, wie sie gebetet haben und es hat so mein Herz geschmerzt und berührt, und ich bin nach Hause gegangen und ich habe gesagt, Matthias, ich möchte nicht erst anfangen, mit dir zu beten, wenn wir in einer Lebenssituation sind, in der wir nicht mehr anders können. Und diese Lebenssituationen, die wird es geben, aber es ist gut, vorbereitet zu sein. Es ist gut, vorbereitet zu sein. Und der Punkt, an, wo wir gesagt haben, wir, werden, wir beten regelmäßig miteinander, ich glaube, das hat etwas verändert, ich glaube, Gott hat diesen Zeitpunkt, ich kann es noch sagen, da hat sich viel bewegt, da hat sich viel verändert in uns und in unserem Leben. Gott hat dieses, dieses kleine Gebet genommen und Weisung gegeben und Dinge, haben sich aufge, Dinge sind aufgebrochen und wir machen das immer noch. Wir machen das nicht übermäßig viel. Wir sind nicht, wir sind nicht das Ehepaar, was täglich miteinander eine Stunde Lobpreis macht und in der Anbetung ist. Das darf noch werden, <lacht> wenn wir das wollen. Aber wir haben angefangen zu sagen, Sonntagabend ist ein guter Zeitpunkt, etwas abzuschließen und etwas Neues zu segnen. Und es ist sehr unspektakulär. Das ist nicht sonderlich Groß, aber es ist ganz regelmäßig und mittlerweile fest in unseren Herzen verankert, dass wir am Sonntagabend eine Gebetszeit haben als Ehepaar. Selten sind unsere Kinder dabei, wo wir, wo wir rückblickend die Woche anschauen, dem Herrn die Ehre geben auch oftmals eigentlich immer erstaunt sind über Dinge, wo wir seine Gnade erfahren haben, immer sehen können, dass er Gnade geschenkt hat und wo wir das quasi ihm zurückgeben und die nächste Woche kurz in, ins Auge nehmen und, und dafür einstehen im Gebet. Wenn wir wissen, oh, das und jenes steht an und manchmal sind ja auch Sachen dabei, vor denen man sich so ein bisschen drücken möchte, dann segnen wir uns einfach und ähm, merken, wie wir im Geist hintereinander hin hinter dem Anderen stehen. Und wir bitten immer um Schutz und Gnade. Wir bitten immer ähm, darum, dass seine Gegenwart unter uns ist. Wir nehmen immer diese Vision vom Anfang, die Wohnung Gottes unter den Menschen. Wir wollen ihn immer bei uns haben. Und wir sind eine ganz normale Familie mit Ups und Downs. Und ähm, da geht es mal laute her und mal leise her und da ist nicht jeder immer ausgeschlafen und freundlich. Aber wir wollen ihn immer bei uns haben und das ist das, wonach wir streben. Und ich glaube, wenn Ehepaare miteinander beten, es ist eine tiefe geistliche Dimension, es ist eine große Kraft dahinter. Ja. Ich habe vergessen, meinen Timer anzumachen, aber ich bin gleich fertig. <lacht> Super, ne? Ähm wie, wie ist es? Habe ich schon gesprochen. Ne? Ich bin auch gleich fertig. Ähm, ich glaube, auf jedem Leben liegt Berufung. Streckt euch danach aus. Und ähm, ich glaube, Gebet setzt Berufung frei. Wir haben, das so, wir haben das so erfahren. Wir haben viel gebetet, um in Berufung hineinzutreten. Wir können sagen, wir stehen in Berufung. In Berufung sein heißt nicht immer, dass sich das alles immer super anfühlt und manchmal ist es vielleicht auch viel unspektakulärer, als man sich das vorher vorgestellt hat. Aber es kann auch herausfordernd sein und vorbereitend für alles ist unser Gebet. Und ein weiterer Punkt, wenn du spürst, du möchtest, dass dein Partner in Berufung hineintritt, heißt es manchmal auch einen Schritt zurückzutreten. Manchmal heißt es ihn freizusetzen und ihn ähm, fortzuschicken. In dem Wissen, Gott versorgt mich genauso wie ihn. Ja, wir, wir praktizieren das manchmal. Wir haben ein, einige Male die Punkte, wo Matthias mich freisetzt. Ähm, andererseits dann wieder ich ihn freisetze. Jetzt war irgendwie klar, er geht nach Karlsruhe auf diese Konferenz, ich bleibe zu Hause und ich habe genau gewusst, Gott wird mich wunderbar versorgen und ich werde auch auf meine Kosten kommen und es war auch so es ist immer, es ist manchmal nicht so leicht, den anderen freizusetzen. Manchmal ist es auch, es macht auch was mit unserem Herzen, zurückzutreten, nicht an erster Stelle zu sein. Aber ich glaube, das ist ein Element in Beziehung, das ist ein Element in Partnerschaft. Und ähm, wenn wir das nicht tun... Dann berauben wir uns eigentlich selber. Weil sobald mein Mann gesegnet ist, werde ich auch gesegnet. Und sobald ich gesegnet bin, wird er auch gesegnet. Das strahlt aufeinander ab. Genau, wenn ihr mal irgendwann ähm, in einer Entscheidungsphase seid, wo ihr merkt, so, wow, jetzt, jetzt wird es richtig brenzlig, hier wird es richtig heiß, ich könnte, ich könnte diesen Schritt wagen. Ich möchte euch ermutigen, wagt einfach den Schritt. Um, Gott, ist, Gott ist richtig treu, Gott ist um, wunderbar und er geht, er geht immer mit, er geht immer mit. Also es sei denn, es ist nur in eurem Kopf geboren und nicht auf seinem Herzen. Aber deswegen habe ich gesagt, es muss im Gebet geboren sein. Ja, abschließend als Ehepaar im Gebetshaus zu sein, ist was Besonderes für uns, ist ein Privileg für uns. Um, danke, dass, dass ihr uns als Ehepaar auch willkommen heißt, dass ihr uns auch mittragt, auch um, ja, ich merke auch manchmal, dass unsere Kinder auch zum Teil, also ja, auch auf eurem Herzen sind die jetzt nicht übermäßig, das muss auch gar nicht sein, um, aber dass, dass ihr uns ja in dieser Komplexität Familie auch um, mitnehmt, aushaltet und ja, auch stärkt, das so zu leben, um, ich merke, Ehe im Gebetshaus an sich es spielt ein bisschen eine untergeordnete Rolle und ich glaube, das ist gut so. Wir sind eine Gemeinschaft, die besteht aus ein paar Ehepaaren, aber auch aus Menschen, die einfach in einem anderen Lebenskontext drinstehen. Und mich bereichert es. Ich bin froh, dass ich nicht nur von Ehepaaren und Familien umringt bin. Das tut mir richtig gut und ich hoffe, euch tut es gut, auch das andere mitzubekommen. Und... Ähm, ich glaube, die Beziehungen, die wir im Gebetshaus leben, sind ähm, auch ein Stück weit geboren in der Erkenntnis ähm, im Erkennen der Liebe, die wir Jesus gegenüber ausdrücken. Und ich glaube, das ist was Besonderes und das ist was Schönes. Das ist was Verbindendes. Ähm, mein Herz ist berührt, wenn ich wenn ich sehe, wie ihr Jesus ehrt, wie ihr ihn liebt und ähm, ich spüre, da ist Erkenntnis, da ist Erkenntnis des Herzens des anderen und das ist das, worauf unsere Beziehungen eigentlich aufgebaut sind und das ist ein schönes Element und ich glaube, das ist ein sehr, sehr kostbares Element und ich bin richtig dankbar dafür. Ich bin dankbar für die Vielfalt und ähm, ich habe gestern noch mit der Barbara theologisches Studium betrieben. Ähm, in der Ewigkeit wird die Ehe nicht mehr existieren in dieser Form und insofern voll gut, dass sie im Gebetshaus nicht die übermäßige Rolle spielt. Natürlich spielt es eine Rolle, dass ich verheiratet bin und ähm, dass, dass mein Mann auch da ist. Es darf auch eine Rolle spielen, aber es spielt nicht die herausragende Rolle. Und ähm, ich glaube, das ist so eine richtig, richtig gute Mischung. Ja, das waren so ein, ähm, so ein paar Gedanken Nochmal mein, mein, mein erster Punkt. Liebe hat immer etwas damit zu tun, erkennen zu wollen, erforschen zu wollen und erkannt, ähm, den Gegenüber zu erkennen und selber erkannt zu werden. Ähm, Definition noch zum Abschluss von erkennen. Etwas oder jemanden so deutlich wahrnehmen, dass man weiß, was oder wer es ist, im Sinne von etwas wiedererkennen, identifizieren, aufgrund bestimmter Anzeichen feststellen, um was oder um wen es sich handelt, mit geschultem, sachverständigen Blick erfassen. Das fand ich nett, mit geschultem, sachverständigen Blick erfassen. Hört sich nicht sehr romantisch an, aber ähm, ist, glaube ich, einfach so ein, ein wichtiges, wichtiges, Element von Liebe, Liebe-Leben in, in der tieferen Bedeutung. So, das war's.
0: Liebe Hörer